0: Bon après-midi, chers amis, Yelena Tararin est avec vous. Je suis heureuse de vous accueillir sur les ondes de Radio de la Sagesse. Je suis traductrice et l'animatrice en français, Olia Karasiova. Un bloc notes, un stylo pour les notes et un peu de temps pour les choses importantes et précieuses. Radio de la Sagesse, écoutez la voix. Aujourd'hui, nous allons vous révéler une question importante que les gens se posent lorsqu'ils se lancent dans leur pratique et dans leur quête spirituelle. Nous allons parler de la durée et de la manière de prier et de méditer correctement. Donc tout dépend de votre état d'esprit. Vous pouvez le faire le soir, mais le matin c'est préférable. Le matin, notre corps est tellement reposé que cela nous aide à mieux faire notre travail. Lorsque vous vous réveillez le matin, avant de faire la pratique, vous devez vous laver le visage, vous brosser les dents, aller aux toilettes et ensuite aller pratiquer. Certaines personnes font d'abord des activités physiques, comme le yoga ou autre, Et après cela, ils font leur méditation ou leur prière. Certaines personnes font le contraire, c'est selon chacun. Les jours peuvent être différents. Les cycles lunaires vous influencent également. Lorsque la lune est descendante, votre pratique sera plus lente. Lorsque la lune est montante, votre énergie augmente également et vous pouvez être plus excité. Les mauvais jours, il est très important d'être content de vous-même quand vous constatez que vous perdez votre concentration dans la pratique. Dans ce cas, il vaut la peine d'essayer deux séances par jour, un peu plus courtes de l'habitude, et peut-être que la deuxième session sera meilleure. Les professeurs disent que si vous êtes un débutant, vous devriez commencer votre pratique par 7 ou 12 minutes par jour. Le plus important est de comprendre que vous n'avez pas besoin de pratiquer longtemps si vous n'avez pas encore atteint le sommet de votre pratique. Vous ne devez pas vous forcer à vous asseoir ou à lire des textes que vous ne comprenez pas. La pire des méditations est celle qui ne soit pas faite. Le moment le plus brillant de la pratique est celui où vous regardez un film intéressant. Voici le dénouement La porte est sur le point de s'ouvrir et le personnage principal apprend quelque chose. Lorsque ce moment se produit dans vos pratiques, cela signifie que vous avez atteint le sommet. Cela signifie que vous devez sortir de votre pratique. Si votre bonne pratique en ce moment-là est de 2 minutes, faites vos prières et vos méditations pendant 2 minutes. Si c'est 5 minutes, faites-le 5 minutes. C'est une bonne chose. Parlons de la posture d'entraînement. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou sur le sol ou sur un coussin de méditation, ou encore vous tenir debout. Si vous méditez par exemple, il existe vipose pause pour la méditation. Et comme le dit Geshe Michael Roach, il y a la position numéro 0, qui est tendre le Wi-Fi, parce qu'il y a des points très subtils qui affectent votre pratique. Ne buvez pas le thé avant de méditer. Le thé, les gadgets avant la méditation sont tous des addictions. Le premier point est donc les pieds. Les coussins sont très importants si vous vous en servez. Ils doivent être confortables de sorte que vos genoux soient sous, sur le sol. Donc vos cuisses doivent être en quelque sorte surélevées et ils doivent être au-dessus de vos genoux. Vous devez avoir l'impression que vos fesses sont assises sur un tronc et vos genoux doivent être dirigés vers le sol. Il est important que vos chevilles ne soient pas sur le sol. C'est-à-dire que vos pieds ne doivent pas être à plat. Vous devez vous asseoir comme si vous étiez sur un tabogan Il y a généralement un grand coussin sur lequel vous vous asseyez entièrement. Il y a un petit coussin séparé que vous mettez sous vos fesses, sous votre bassin. Pourquoi est-ce important Parce qu'après quelques années de méditation, si vous ne le faites pas correctement, vous pouvez avoir des problèmes avec vos genoux ou vos hanches. Nos hanches doivent être ouvertes détendu si vous êtes assis sur le sol. Comment pouvez-vous positionner vos pieds Vous pouvez placer vos pieds dans une position confortable comme un tabouret. Vous pouvez vous asseoir sur un coussin avec vos pieds en arrière ou sous vous. Vous pouvez vous asseoir dans une position de lotus. Asseyez-vous comme bon vous semble. Vous devez vous asseoir de manière à pouvoir rester immobile pendant la durée exacte de votre méditation. C'est comme si vous deviez garer votre corps comme une voiture et qu'il devait être immobile. Expérimentez, trouvez une position qui vous convienne. Une question fréquente. Qu'est-ce qu'une pratique régulière Une pratique régulière est au moins cinq fois par semaine. Il en vaut la même chose pour le yoga ou les autres activités physiques. Le deuxième point est votre dos. Il faut le redresser. Pour ce faire, il est utile d'avoir le ventre légèrement tendu, de rapprocher les omoplates et de se pencher légèrement vers l'arrière, ce qui procure une légère sensation d'appesanteur. Point numéro 3. Les épaules doivent être au même niveau. Ils doivent être détendus. Point numéro 4, le menton doit être parallèle au sol parce que lorsque le menton est baissé, l'esprit devient léthargique et quand le menton s'incline vers le haut, l'esprit s'agite. C'est aussi un maya de régulation où vous pouvez, si vous vous sentez somnolent, relever le menton et si vous vous sentez excité, le baisser un peu. Le point suivant est le regard. Nous pouvons nous entraîner avec les yeux ouverts. Si vous vous exercez les yeux ouverts, à environ un mètre et demi devant vous, là où se trouve votre regard, vous trouvez un point et votre regard est en quelque sorte non focalisé. C'est comme si tu ne regardais nulle part. Vous pouvez également vous entraîner les yeux fermés. Le point suivant est la bouche. Lèvres dents dans leur position naturelle, langue touchant légèrement le point du palais. Le septième point concerne les mains. Les mains sont importantes. Là encore, ils ne doivent pas se mettre en travers du chemin. Vous devez expérimenter. Les mains ne doivent pas vous pencher en avant et ne doivent pas vous pencher en arrière. La bonne position des mains est celle où vous, vous oubliez vos mains parce qu'ils sont confortablement allongés. Et le dernier point pour une bonne pratique de développement de la concentration est la respiration. C'est juste un outil pour vous aider à vous concentrer. Ne vous laissez pas emporter par la respiration. Maximum 30 respirations expiration Consacréz au moins maximum 3 à 5 minutes, parce qu'il ne s'agit que d'une pratique préliminaire. La vie spirituelle de l'homme est un immeuble à l'étage. Vous ne devez pas vous arrêter à la respiration, ce n'est que le rez-de-chaussée. Ne sortez pas au rez-de-chaussée si vous posez un immeuble à l'étage. Cherchez à atteindre le dernier étage. La vue au sommet est incroyable. Respirez facilement et agréablement et observez votre esprit. Mais pour nous, le plus important est de fixer l'esprit sur l'objet, de venir et non de se perdre dans les pratiques préliminaires. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un point plus subtil sur le soi-disant ennemi de notre pratique, les ennemis de notre prière et de notre méditation. Le premier obstacle est lorsque nos pensées sautent d'avant en arrière comme un singe. Et le deuxième obstacle est lorsque nous nous endormons parce que nous n'avons pas encore établi d'horaire de sommeil ou que nous sommes très fatigués. Et l'exemple est le suivant. Vous conduisez sur une route de montagne et vous ne pouvez pas tourner brusquement à droite parce qu'il y a un mur et vous ne pouvez pas tourner brusquement à gauche parce qu'il y a une falaise. Et c'est comme si vous tenez le volant droit, de même en gardant la conscience focalisée sur l'objet grâce à la concentration en un point. Nous ne tombons ni dans une agitation sévère, ni dans une inhibition sévère. Cela vient avec l'expérience. Et après 3-4 ans de pratique, vous êtes juste capable de toucher, de sentir ce qui est le goût de la vraie méditation ou de la vraie prière. Gardez également à l'esprit qu'il existe des aliments qui nuisent à notre pratique parce qu'ils excitent notre corps ou le mettent dans des états qui nous distraient. Ces éléments sont considérés comme étant la viande, le poisson, les oignons, l'ail, les champignons, les œufs, le café, l'alcool et le sucre. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas en manger, mais ça rend notre pratique plus difficile. Résumons brièvement ce que nous avons appris sur la manière et la durée de notre pratique. Nous choisissons donc de pratiquer le matin et le soir. Nous essayons de choisir le meilleur maman, mais nous disons qu'il faut le faire le matin, car le corps est reposé. Éteignez les gadgets et le wifi pendant toute la durée de la pratique. Avant l'entraînement, il suffit de se laver le visage et de se brosser les dents. Si c'est important pour vous, faites du sport ou du yoga. Les jours de mauvais entraînements, soyez heureux car vous remarquez votre léthargie. Pour les débutants, une pratique de 6 à 12 minutes par jour est suffisante. Arrêtez la pratique lorsque vous avez atteint votre apogée, le moment le plus lumineux. Vos pieds doivent être confortables, vos hanches doivent être au-dessus de vos genoux, votre dos doit être droit, vos épaules doivent être détendues au même niveau, votre menton doit être parallèle au sol. Les yeux peuvent être ouverts, fixés sur un poids ou couverts. La langue touche le palais supérieur. Les mains ne sont pas dans le schéma. La respiration aide à se concentrer. Plus profonde à partir d'ici. Approfondissez votre pratique et restez à l'écoute de Radio de la Sagesse. Yelena Tararena était avec vous. Transcription de l'émission réalisée par Svetlana Ramachina. Radio de la Sagesse, c'est de vivre dans les profondeurs. À bientôt en direct.